0: Das KI-Update, ein heißer Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Ich bin Isabel Grünewald und dies sind heute unsere Themen: AI-Act der Europäischen Union geleakt. KI-generierter Biden rät vom Wählen ab. Pixar Delta generiert KI-Bilder in 0,5 Sekunden. Und Eleven Labs ist jetzt ein Unicorn. Die finale Fassung des AI-Acts ist geleakt worden. Das Dokument hat schlanke 900 Seiten mit jeweils vier Spalten. Diese unterteilen sich in die Wünsche und Standpunkte der verschiedenen Entscheider. Eine Spalte ist für die Kommission, eine Spalte für das Parlament und eine für den Rat. Die letzte Spalte ist eine Textfassung, auf die man sich schließlich geeinigt hat. Meine Kollegin Eva-Maria Weiß von heise online hat sich durch das Mammutpapier gewühlt. Was sagt uns denn diese umfangreiche Fassung über die Verhandlungen?
1: Die Änderungen wurden im Grunde bei den letzten Trilogverhandlungen letztes Jahr beschlossen. Jetzt ging es aber darum, diese schriftlich festzuhalten. Und das hat offensichtlich nochmal für ordentlich Streit gesorgt. Ein einfacher Blick auf das Dokument reicht schon, Änderungen gab es nämlich eigentlich überall. Los geht es schon gleich mit der Absicht des AI-Acts. Und das ist ja wirklich etwas Grundlegendes. In der bisherigen Fassung oder der Fassung der Kommission heißt es, dass der AI-Act den Markt im Blick haben soll und diesen quasi zu seinen Gunsten regulieren soll. Also den Marktteilnehmern durch Regulierung Sicherheit geben. Das Parlament wünschte sich nun aber eine Änderung, nämlich, dass der Mensch im Vordergrund stehen sollte. Und konkret ist dieser Änderungsvorschlag... Das dort stehen soll, Ziel dieser Verordnung ist es, die Einführung von menschenzentrierter und vertrauenswürdiger künstlicher Intelligenz zu fördern und ein hohes Maß an Schutz der Gesundheit, der Sicherheit, der Grundrechte, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit sowie der Umwelt vor schädlichen Auswirkungen von Systemen der künstlichen Intelligenz in der Union zu gewährleisten und gleichzeitig die Innovation zu fördern und das Funktionieren des Binnenmarktes zu verbessern. Das heißt, dieser Marktabsatz ist eigentlich erst das Letzte. Herausgekommen ist aber ein Kompromiss, bei dem jetzt der funktionierende Markt wieder das obere Ziel ist. Und unten drunter es dann heißt, dass das Ganze natürlich den Menschen dienen soll.
0: Der Teufel steckt ja bekanntlich im Detail. Wurde um alle Punkte so gerungen?
1: Der größte Streitpunkt bei den gesamten Verhandlungen war und ist die Nutzung biometrischer Daten, und diese wird zu Beginn der aktuellen Fassung mit einem Verweis auf die Datenschutzgesetze und Datenschutzausschuss erstmal recht kurz behandelt. Dabei hatte auch hier das Parlament eine deutlich ausdifferenzierte Variante vorgelegt, in der sie beispielsweise geschrieben haben, dass der AI-Act nicht das Recht auf Privatsphäre und die eigenen Daten aushebeln könne. Um zu erklären, warum dieses Paper 900 Seiten hat, kann man einfach mal sagen, es gibt einen Abschnitt zum Einsatz von Emotionserkennungssystemen, die auch eben unter die biometrischen Daten fallen. Und darin enthalten ist, welche Emotionen es gibt. Solche Systeme sind vielfach verboten, ausgenommen, sind aber beispielsweise Fahrassistenzsysteme, die erkennen, ob ein Fahrer müde ist. All solche Sachen sind da also sehr detailliert aufgelistet. Der Begriff biometrisch taucht 329 Mal vor, das heißt, es gibt wirklich allerlei Ausnahmen, aber auch Verbote. Es gibt Absätze, in denen erklärt wird, dass andere Gesetze greifen und, und, und. Alles in allem sorgt aber eben für viel Unmut bei vielen Bürgerrechtsorganisationen und auch bei manchen Regierungen. Es gibt deutlich mehr Einsatzzwecke für automatische Gesichtserkennung, die erlaubt sind, als es zunächst hieß. Und es gibt zum Beispiel einen Austausch vom Wort Echtzeit durch remote und eine nachträgliche fan ist jetzt nach dem aktuellen Stand fast immer möglich. Zum Beispiel die Suche nach Straftätern unter Verdächtigen oder auch die Suche nach vermissten Kindern. Das sind halt Ausnahmen, die jetzt ziemlich einfach umzusetzen sind. Das Parlament hat auch vorgeschlagen, dass es eine grüne KI geben muss. Ein Halbsatz dazu hat es dann in die Abschlussfassung geschafft. Aber all solche Kleinigkeiten sind da eben wirklich aufgetaucht.
0: Und was ist mit den Basismodellen, die ja im Dezember auch für Diskussionen gesorgt haben?
1: Die tauchen tatsächlich nicht mehr auf. Foundation Models möchte das Parlament zwar beschrieben und damit auch reguliert wissen, sie sind als solches aber nicht in die endgültige Fassung gelangt. Das war bei den Verhandlungen im vergangenen Jahr ja eigentlich anders ausgemacht worden. Stattdessen ist jetzt ein eigener Abschnitt da, in dem die Rede ist von General-Purpose-AI. Und diese hat als Auflage jetzt, als einzige Auflage aber auch, dass die Produkte, also Texte, Videos, Bilder von den Anbietern als solche gekennzeichnet werden müssen.
0: Spannende Lektüre. Dankeschön, Eva, für diese Zusammenfassung. Eine Studie des MIT c stellt die Annahme in Frage, dass KI schnell viele Arbeitsplätze ersetzen wird. Die Studie konzentriert sich auf die wirtschaftliche Machbarkeit des Ersatzes menschlicher Arbeitskraft durch KI bei visuellen Aufgaben, wie der Endkontrolle von Produkten auf Fehler. Sie zeigt, dass nur 23% dieser Aufgaben durch visuelle KI-Systeme kosteneffizient automatisiert werden könnten. Nur 8% der Arbeitsplätze in nicht-landwirtschaftlichen Betrieben in den USA haben mindestens eine Aufgabe, deren Automatisierung für den jeweiligen Betrieb wirtschaftlich attraktiv wäre. Die hohen Anpassungs- und Wartungskosten von KI-Systemen für bestimmte Aufgaben könnten für kleinere Unternehmen wirtschaftlich schlicht nicht tragbar sein. Andere Studien, die sich auch mit den Auswirkungen von Text- und Bildbasierten KI-Systemen auf den Arbeitsmarkt befassen, gehen von weitaus größeren Umwälzungen aus. Der Internationale Währungsfonds warnt beispielsweise davor, dass KI potenziell bis zu 60 Prozent der Arbeitsplätze in fortschrittlichen Nationen betreffen könnte, insbesondere in hochqualifizierten Bereichen. Wähler in New Hampshire wurden von einer vermutlich KI-generierten Stimme angerufen, die sich als US-Präsident Joe Biden ausgab und sie aufforderte, nicht zu den Vorwahlen zu gehen. Die Generalstaatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen. Max Schreiner von The Decoder berichtet.
2: Die KI-Stimme soll den Angerufenen gesagt haben, dass ihre Stimme im November einen Unterschied macht, nicht diesen Dienstag. Der Anruf wurde so manipuliert, dass Angerufene dachten, sie stamme vom Schatzmeister eines politischen Komitees, das die Bemühungen der Demokraten in New Hampshire unterstützt, Präsident Biden in die Vorwahlen zu bringen. Der Inhalt der Nachricht forderte Empfänger, die von der Anrufliste gestrichen werden wollten, auf, die Nummer dieser Person anzurufen. Der Generalstaatsanwalt von New Hampshire bezeichnete die gefälschten Aufnahmen als illegalen Versuch, die Vorwahlen zu stören und Wähler zu unterdrücken. Experten waren schon länger vor einer Flut von Deepfakes in zukünftigen Wahlen. Plattformen wie Facebook oder X haben bereits vor den letzten Präsidentschaftswahlen Maßnahmen zur Erkennung und Bekämpfung von Deepfakes getroffen. Seitdem sind entsprechende Technologien jedoch nur noch zugänglicher, billiger und besser geworden.
0: Vielen Dank, Max. Forschende von Huawei Noah's Arc Lab, Dalian University of Technology, Tsinghua University und Hugging Face präsentieren PixArt Delta. Ein verbessertes Text-zu-Bild-Synthese-Framework, das hochauflösende Bilder in nur 0,5 Sekunden generiert. PixArt Delta ist eine Weiterentwicklung des ersten Modells PixArt Alpha, das bereits auf schnelle Bildgenerierung spezialisiert war. Das neue Modell ist ein sogenanntes Latent Consistency Model oder LCM. Eine Alternative zu Diffusionsmodellen wie PixArt Alpha, Stable Diffusion oder DALI 3. Consistency-Modelle wurden letztes Jahr von OpenAI veröffentlicht. Das Modell kann 1024x1024 Pixel große Bilder in 0,5 Sekunden erzeugen, was einer siebenfachen Beschleunigung gegenüber der Alpha-Variante entspricht. Zwar ist PixArt Delta noch nicht verfügbar, zeigt aber, dass es leistungsfähige Alternativen zu Diffusionsmodellen geben kann. Die hohe Geschwindigkeit, auch bei der höheren Auflösung, ist ein zentraler Vorteil von Consistency-Modellen und könnte in Zukunft völlig neue Anwendungen, zum Beispiel für Echtzeitgenerierung, ermöglichen. Künstliche Intelligenz soll dabei helfen, die häufigste Variante von Bauchspeicheldrüsenkrebs schon früh zu erkennen, das duktale Adenokarzinom der Bauchspeicheldrüse, kurz PDAC. Das KI-System namens PRISM-AI Ermittelt die Wahrscheinlichkeit, in den nächsten 6 bis 18 Monaten an einem PDAC zu erkranken. Das System wurde in Zusammenarbeit von Forschenden des Massachusetts Institute of Technology und der Strahlenonkologin Limo Appelbaum vom Beth-Israel Deaconess Medical Center in Boston entwickelt. Prism AI besteht aus zwei KI-Modellen. Das erste verwendet künstliche neuronale Netze, um Muster in den Daten zu erkennen, zu denen das Alter der Patientinnen und Patienten, ihre Krankengeschichte und Laborergebnisse gehören. Anschließend berechnet es einen Risikoscore für einzelne Menschen. Das zweite KI-Modell wurde mit denselben Daten gefüttert, um einen Score zu erstellen, verwendet es aber einen einfacheren Algorithmus. In die beiden Modelle flossen anonymisierte Daten aus sechs Millionen elektronischen Gesundheitsdatensätzen aus den USA ein, in denen es etwas über 35.000 PDAC-Fälle gab. Wie die Forschenden in der Fachzeitschrift eBiomedicine schreiben, identifizierte das neuronale Netzwerk von den Probanden, die tatsächlich an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankten, 35 Prozent als Hochrisikopatienten. Und zwar sechs bis 38 Monate vor der Diagnose. Das ist nach Ansicht des Teams eine erhebliche Verbesserung gegenüber den derzeitigen Screening-Systemen. In Zukunft könnte PRISM auf zwei Arten eingesetzt werden, sagt Erperbaum. Erstens könnte es helfen, Patienten für Bauchspeicheldrüsenkrebstests auszuwählen. Zweitens könnte es eine breitere Art von Screening anbieten, indem es Menschen ohne Symptome auffordert, einen Blut- oder Speicheltest zu machen, der Aufschluss darüber gibt, ob sie weitere Tests benötigen. Der Stimmenkloner Labs ist mehr als eine Milliarde US-Dollar wert – zumindest bestimmten Wagniskapitalgebern. Sie haben für 80 Millionen US-Dollar Anteile an dem Unternehmen gekauft. Rechnet man diese Investition auf alle Anteile hoch, kommt man auf über eine Milliarde Dollar. Letzten Juni lag die Bewertung noch bei etwa 100 Millionen Dollar. Im Silicon Valley gelten Startups mit Milliardenbewertung als Unicorns, also Einhörner. Eleven Labs hat 40 Mitarbeitende. Das frische Geld soll in Forschung, Infrastruktur, Entwicklung neuer Dienste sowie Verbesserung von Sicherheitsmaßnahmen fließen – um verantwortungsvolle und ethische Entwicklung von KI-Technik sicherzustellen. Dazu gehört ein Programm, das auch synthetische Stimmen anderer Anbieter erkennen soll. Das war das KI-Update von Heise Online vom 23. Januar 2024. Eine neue Folge gibt es jeden Werktag ab 15 Uhr.
1: Werbung
2: Außerdem beheiße... Hallo, ich bin Holger. Und ich bin Jörg und wir sind das Team der Auslegungssache, das ist der CT-Datenschutz-Podcast. Wir beschäftigen uns alle 14 Tage mit aktuellen relevanten Themen rund um den Bereich Datenschutz, Datensicherheit, aber auch um politische Themen wie Überwachung. Dazu laden wir uns immer interessante Gäste ein. Die können aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen. Wir haben natürlich Juristen auch dabei. Wir haben aber zum Beispiel auch Landesdatenschutzbeauftragte, Bundesdatenschutzbeauftragter war schon mal da, aber auch Technikexperten. Dabei ist es uns immer wichtig, dass wir verstehen, Bleiben. Das heißt, wir versuchen, das Juristendeutsch so gut wie möglich zu reduzieren und die Dinge so runterzubrechen, dass auch interessierte Laien sie gut verstehen können und auch ihren Nutzen aus unseren teilweise sehr lebhaften Diskussionen ziehen können. Hört doch mal rein. Wir freuen uns auf euch.